0: Herzlich willkommen bei Coconut Talk, deinem Podcast über das Leben in Indonesien. Mein Name ist Gunda und gemeinsam werden wir die zahlreichen Inseln Indonesiens entdecken. Mari, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge bei Coconut Talk – ich habe mich wieder mit Janina verabredet. Janina war bereits in der fünften Folge bei mir zu Gast. Da hat sie über ihre Zeit auf Lombok gesprochen. Und wir haben uns diesmal über ein ganz wichtiges Thema unterhalten, und zwar die Gesundheitsversorgung in Indonesien. Und da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht über ihre Erfahrungen und auch über meine Erfahrungen. Und ja, ich denke, da ist ein ganz interessantes Gespräch draus geworden. Eins vorneweg, falls du Fragen oder Wünsche hast und mich kontaktieren möchtest, kannst du das gerne unter hallo at talkcom tun und wenn dir die Folge gefällt, dann abonniere diesen Podcast am besten und hinterlass mir eine kleine Bewertung bei Spotify oder iTunes. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dieser neuen Podcast-Folge. Hallo Janina, schön, dass du wieder bei mir bist. Hallo Gunnar, schön, dass ich wieder da sein darf. Wir haben uns ja heute ein ganz äh, interessantes Thema auch ausgesucht, das auch irgendwie immer wieder wichtig ist für Urlauber und auch für Auswanderer und alle Menschen, die länger irgendwie im Ausland sind. Und zwar ist das die Gesundheitsversorgung in Indonesien und allgemein ähm, ja alles, was so mit Medizin zu tun hat. Und da haben wir ja beide, denke ich, schon ein bisschen Erfahrung sammeln können, Vielleicht möchtest du ja vielleicht anfangen, was du dazu erzählen magst.
1: Ja, ich habe da leider schon ein bisschen mehr Erfahrung sammeln dürfen. Ähm, also meine erste richtige Erfahrung, sage ich mal, war, dass ich mir Dengofieber eingefangen habe. Und ähm, ja, ich bin dann äh, zum Arzt tatsächlich doch. weil <lacht> mein Mann gesagt hat, wir fahren jetzt zum Arzt. Und ähm, ja, die hat mir halt Fiebersenkende Mittel gegeben, was gegen Schwindel gegeben. Und mich wieder nach Hause geschickt. Ähm, das habe ich dann genommen. Mein Fieber ist dann tatsächlich nach zwei Tagen auch runtergegangen. Aber sonst ähm, hat sich da nicht so viel getan, sage ich mal. Also mein Schwindel war halt konsequent da. Sobald ich mich aufgesetzt habe, war mir total schwindelig. Ich hatte Kopfschmerzen ohne Ende. Da kam dann eine Naturheilmedizinerin, nenne ich sie mal, vorbei. Und äh, hat meine Knochen ordentlich knacken lassen. Und das hat aber auch tatsächlich geholfen. Das hat geholfen? Das hat geholfen. Also ich hatte keine Kopfschmerzen mehr. Mhm. Also die Super. hat äh, es hat übertrieben wehgetan und mein Bruder hat gesagt, der ist Physiotherapeut, das machst du bitte nie wieder, okay. <lacht> weil das beim Nacken natürlich sehr schnell auch sehr schief gehen kann. Ähm, aber in dem Moment war mir das eigentlich egal, weil es mir echt so schlecht ging und ich so Kopfschmerzen hatte und so einen Schwindel hatte und gegen die Kopfschmerzen hat es tatsächlich geholfen. Also ab dem Zeitpunkt hatte ich auch keine Kopfschmerzen mehr. Aber sobald ich mich hingesetzt hatte, war mir total schwindelig. Ich hatte einen richtig ekligen Geschmack äh, im Mund einfach die ganze Zeit und habe dann zu meinem Mann gesagt, ich will nochmal zum Arzt, bin müssen Schwindel. Dann sind wir wieder zum Arzt, sind sogar ins Krankenhaus gefahren. Die haben mir dann eine Spritze gegen Schwindel gegeben und mich wieder nach Hause geschickt. Und nach zwei Tagen... Ähm, ja, war es halt immer noch überhaupt nicht besser, wo ich gesagt habe, ich will jetzt dahin, ich möchte mir jetzt Blut abnehmen lassen und Dengofieber und Malaria einfach ausschließen lassen, damit ich ne, da einfach
0: auch nochmal sicher bin, sage ich mal. Ähm, das heißt, das hatten die vorher noch gar nicht genau gemacht eigentlich? Nö, also, überhaupt okay, nicht. Ja,
1: nee. ja. Und dann sind wir wieder in das Krankenhaus gefahren und der Arzt war der Erste, der mir zugehört hat, richtig, weil der hat von sich aus dann sofort gesagt, okay, wir nehmen jetzt Blut ab und ähm, checken vor allen Dingen Dengofieber halt und Malaria ab, ob, ob sie das haben oder nicht. Ja, und dann war Dengofieber halt tatsächlich positiv. Und dann kam eine Frage, die mich ein bisschen schockiert hat, so von wegen, ja, möchten Sie jetzt im Krankenhaus liegen bleiben und behandelt werden oder möchten sie wieder nach Hause fahren? <lacht> Super. <lacht> und dann habe ich natürlich gesagt, okay, also, ne, ich würde dann schon gerne erstmal hier bleiben ähm, und äh, vor allem, weil meine Leberwerte total schlecht waren. Es war zum Glück die leichteste Stufe, weil sonst weiß ich nicht, wie es ausgegangen wäre. Und ja, ich war dann drei Tage oder vier Tage im Krankenhaus muss aber sagen, dass ich da echt sehr gut behandelt worden bin. Also selbst meine, meine erste Nacht war in der dritten Klasse, weil mein Mann natürlich darauf gedacht war, als günstig wie möglich und ich eh nicht denken konnte. Und meine Schwägerin dann am nächsten Tag gemeint hat: ja warum liegst du denn hier? Du hast doch eine Krankenversicherung. Ja und dann sind wir dann umgezogen in wip äh, sozusagen, wo wir dann Einzelzimmer hatten. Aber die haben mir ja auch äh, Kartoffeln und so gegeben, weil ich einfach keinen Reis essen konnte, haben die mir tatsächlich jeden Tag Kartoffeln gemacht. Wow. Also da muss ich sagen, war ich schon sehr, sehr, äh, überrascht und happy mit, ja.
0: Ja. Und dann, was, was haben Sie dir dann noch gegeben? Irgendwie
1: Infusionen auch? Genau, richtig. Also ich hatte eine Infusion. Ich wurde vorher auch gefragt, ob ich den Spezialisten für Dengue-Fieber dann als Arzt haben möchte oder halt einen normalen Arzt. Dann habe ich gemeint, naja, wenn Sie einen Spezialisten haben, dann nehme ich auch einen Spezialisten. Nee, der kam im Prinzip einmal am Tag rein für fünf Minuten, hat gefragt, wie es mir geht und ist wieder raus. Also er hat nicht mehr irgendwelche Untersuchungen gemacht. Mir wurde halt jeden Morgen Blut abgenommen, um zu schauen, ob das die Leberwerte äh, besser werden und die Blutwerte halt besser werden. Ja, habe eigentlich Impressionen bekommen und das war's. Aber es hat mir sehr geholfen, weil ich halt kaum Wasser trinken konnte durch diesen Geschmack im Mund. Der ist halt durch die Impulsion dann auch letztendlich besser geworden. Und ähm, dann bin ich raus aus dem Krankenhaus und dann bin ich mir auch schon ziemlich schnell wieder besser, sage ich mal. Mhm.
0: Ja, da kann ich vielleicht ähm, von meiner Denge-Erfahrung erzählen. Also ich hatte auch schon mal Denge aber in Thailand und ähm, da haben sie aber ziemlich schnell im Krankenhaus Blut abgenommen, weil wenn du Blut nicht abnimmst, dann weißt du eben, wie gesagt, nicht, ist es wirklich Denge oder ist es Malaria oder irgendwas anderes und dann haben sie mir eine Infusion gegeben und die durfte ich aber mit heimnehmen, also das war dann auch ganz interessant. Ich habe dann den, den, äh, ne, du kriegst ja dann dieses kleine Beutelchen da mit Flüssigkeit gefüllt, den habe ich dann hochgehalten und dann saß ich hinten auf dem Roller drauf und wir sind wieder heimgefahren, das war mit meinem damaligen Freund, das war ganz lustig irgendwie, aber ich war natürlich auch hinten dran gehangen wie so ein Zombie, gell? also du hast ja keine Kraft und nichts. Ähm, aber ja. genau, das haben wir dann irgendwie zwei, dreimal gemacht, dass wir das geholt haben und das ist auch das Einzige. Also, ich weiß auch, du kannst ja ansonsten nicht viel machen. Du musst es einfach aussitzen, ne? Und Infusionen helfen dir einfach, dass dein Körper, ähm, äh, ja, einigermaßen hydriert ist und so weiter, ne?
1: Ja, genau, richtig. Ja. Also, ja. das ist, ja. Schön, dass man mit dem Roller immer hin und her fahren muss. Nee, da hatte ich, ja. nicht, dass ich da bleiben durfte. <lacht> ja,
0: wobei, ich weiß nicht, ja. Also, es war auch zu der Zeit so eine Denkewelle bei uns auf der Insel. Also, es war auch eine kleine Insel und, ich weiß jetzt nicht, es war kein Problem. Also sie haben gesagt, ich kann auch wieder heimfahren, ich soll halt einfach schauen, dass dass der Beutel irgendwo weiter oben hängt und fertig und ja, weil mehr hätten sie auch nicht machen können, ne? Ich glaube, ich glaube, da war man einfach vielleicht entspannter, damit ich weiß nicht, ja. Ich war ganz froh drum, ganz ehrlich gesagt, weil irgendwie, wenn man dann doch lieber im eigenen Bungalow liegt, ja, anstatt, dass man dann irgendwie im, im Krankenhaus ist, man man weiß ja dann nicht so wirklich. Also, du hast ja gesagt, VIP Klasse ist dann schon ganz okay. Um, aber ja, ist halt ne ist halt irgendwie ein komisches Gefühl, so ich muss jetzt hier ins Krankenhaus, wenn man dann nicht weiß, wo man da landet.
1: Ja, das stimmt natürlich. <lacht> das ist nicht <lacht> so, ja. ja. Das stimmt schon. Ja, ja aber ich habe es sehr oft ähm, mitbekommen, also meine Nichte zum Beispiel ähm, ist mit zwei Jahren, nee, nicht mal, ein Jahr war sie erst, ähm, hat sie Fieber bekommen, also recht hohes Fieber mit äh, Erbrechen und Durchfall tatsächlich. Und ähm, auch da hat man erstmal kein Blut abgenommen. Also sie ist, äh, meine Schwägerin ist relativ zügig mit ihr auch ins Krankenhaus gefahren, um das äh, abzuklären, weil kleine Kinder ja einfach nochmal schneller dehydrieren. Und auch da haben sie ähm, erstmal nicht, also haben dann gesagt, ja nee, sie trinkt ja, sie isst ähm, zum Teil, solange sie vor allen Dingen Milch trinkt, ist alles okay. Und haben meine Schwägerin dann praktisch wieder nach Hause geschickt mit der Kleinen. Und sie war halt echt richtig schlapp, also sie hat gar nichts mehr gemacht, sie lag da einfach nur. Und äh, irgendwann war das dann so schlimm, dass sie halt einfach auch vom Durchfall her einfach nur noch Wasser, sorry für jetzt die Aussage, einfach nur noch Wasser kam und dann gesagt hat, nee, das geht so nicht weiter, ich war jetzt wieder ins Krankenhaus und das war zwei, zweieinhalb Tage später und dann hat man sie angemeckert, warum sie denn so spät kommt, obwohl sie genau im gleichen Krankenhaus wieder war und da hat man ihr dann auch Blut abgenommen und sie an äh, die Infusion gehangen weil ich habe auch gesagt lass einfach testen ob sie vielleicht Dengue hat weil ja wer weiß ne aber das war dann negativ äh, tatsächlich also sie hatte kein fieber aber halt äh, nur ne, total schlimm Virus irgendwie und war dann auch tatsächlich drei Nächte im Krankenhaus mit Infusion.
0: Mhm.
1: aber dass sie Blut abnehmen oder so das ist hier irgendwie also wenn man nicht drauf besteht ist das äh, schwierig, sage ich mal. Also so, dass jemand von alleine sagt, wir nehmen ihn jetzt erstmal gut ab und schauen, wie die Blutwerte aussehen, habe ich persönlich so noch nicht erlebt.
0: Ja, es ist komisch. Also ich kenne es auch aus Papua. Ich, ja, es ist eigentlich auch hier in der Gegend so bei uns. Ähm, ganz oft haben die Leute einfach ja, fühlen sich schlapp oder haben dann mal kurz Fieber, also gar nicht, dass es ähm, was Langes ist, dass es irgendwie über eine Woche geht, Ein paar Tage vielleicht und ähm, es heißt dann immer gleiches Malaria, also ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, Diese, die Einheimischen, die sagen dann immer oh, das ist Malaria und dann nehmen sie irgendwie ein, zweimal Antibiotika, also die haben ja dann immer dieses Amoxicillin, dieses ganz ja, genau. das, ja <lacht> über den Counter verkauft wird, das nimmst du halt für alles, wenn du dich irgendwie nicht so gut fühlst, ne? Und dann sagen sie, ach, das ist Malaria und dann nehmen sie da so Tabletten und schlafen ein, zwei Tage und dann ist wieder gut. Und man macht irgendwie gar nicht so diesen Unterschied, ja, was ist es denn eigentlich? Weißt du, wie bei uns so irgendwie, dass man sagt, okay, was hast du denn und was kann man dagegen tun oder woher kommt das? Also da wird gar nicht so viel hinterfragt und ich denke, dass sich das dann auch mit diesem Blutabnehmen so weiterzieht. Ja, die Leute, die geben dir halt erstmal irgendwas. Und also natürlich nicht alle, ne jetzt müssen wir aufpassen, also es gibt mit Sicherheit auch sehr gute Ärzte und Krankenhäuser,
1: aber... ne Ja, das auf jeden Fall. Also da haben wir schon auch ähm, mit einer negativen Erfahrung gleichzeitig eine positive gemacht sozusagen. Also meine Schwiegermutter ist letzten November relativ schwer erkrankt an Zellulitis, äh, wo sehr viele direkt sagen, hey, wie kann man denn an Zellulitis so schlimm erkranken? Also es ist nicht Zellulitis, sondern Cellulitis. Ähm, was eine eine Staphylococcus, infektion ist. Und, ja, sie hat halt am Anfang nur rote Beine gehabt, war dann damit auch tatsächlich direkt mal beim Arzt, was für sie sehr verwunderlich war, sag ich mal, dass sie sofort gesagt hat, okay, wir gehen zum Arzt. Und der hat aber dann gesagt, ja, nee, es ist alles gut. Und, ähm, anscheinend hat er tatsächlich gut abgenommen und gesagt, ja, das ist alles, also, gut sind normal. Es war aber halt direkt am Anfang, sage ich mal, der Infektion. Und zwei Tage später war es dann schon so, dass die Beine aufgegangen sind von innen heraus. Und ja, sie aber mehr zum Arzt wollte, weil der erste Arzt halt einfach sagte, ähm, nee, da ist nichts, so nach dem Motto. Und äh, zwei Tage nachdem dieses Bein schon offen war und echt schlimm aussah und auch das andere Bein anfing, habe ich das dann doch tatsächlich hinbekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir bringen sie jetzt ins Krankenhaus und sind dann äh, tatsächlich in eines der Besten von London gefahren, also nach roma äh, äh, sachet kurta nennt sich das und da haben sie tatsächlich sofort Blut abgenommen und äh, ziemlich schnell reagiert drauf, also haben ihr direkt Antibiotika gegeben, sie hatte eine Sepsis, sie hatte diese Zellulitis eben und daraus entstanden ist die Sepsis.
0: Blutvergiftung.
1: Genau, richtig ähm, und wurde mhm. dann einen Tag später auch operiert was ihr definitiv das Leben gerettet hat, weil sie die ähm, entzündeten, Bär, äh, ja, wie sagt man das Gewebestücke halt äh, ausgenommen haben und ähm, ja ihr somit tatsächlich wirklich das Leben gerettet haben. Also ich habe schon fast gar nicht mehr dran weil es ihr wirklich richtig, richtig schlecht ging. Mhm. Aber auch da, so typisch, ähm, sie war dann eine Woche im Krankenhaus, also konnte nicht, also kann bis heute nicht laufen, äh, konnte zu dem Zeitpunkt nicht laufen. Und war eine Woche im Krankenhaus und ist dann halt auch nach Hause geschickt worden. Ne? Also es ist so, ja, wenn man es irgendwie schafft, dass man das zu Hause ähm, hinkriegt, dann werden die Leute halt einfach auch nach Hause geschickt in den Und die Familie kümmert sich. Ja,
0: ja das ist zum einen so die Einstellung von den Ärzten. Und dann finde ich es aber auch sehr schwierig, so dieses Misstrauen ne in der breiten Bevölkerung, sage ich jetzt mal. Also so viele, die, ja weiß nicht, also auch bei uns auf der Insel. Wir hatten einen Fall neulich von einem guten Bekannten, die Tochter, die ist fast ertrunken, die ist, ich weiß nicht, vier oder fünf, also ganz klein noch, ist irgendwie hinten beim Haus runtergefallen, die wohnen halt auch direkt am Wasser. Und dann ist sie fast ertrunken, aber halt doch nicht und sie sind dann trotzdem ins Krankenhaus gefahren, was ja auch gut ist. Ich habe dann selber erst gelernt, naja, dieses beinahe Ertrinken ist ja fast noch schlimmer, weil du im Nachhinein kann ja deine Lunge noch kollabieren und dann lagen die dort mit dem Mädel und ich weiß nicht, sie haben mir auch, glaube ich, eine Infusion gegeben und haben dann halt auch zu den Eltern gemeint, also die Eltern sind ganz jung, wie gesagt, aber ähm, ja, es war ganz merkwürdig. Wir sind dann gekommen und dann, dann meinten die Ärzte, naja, sie müssten da schon nochmal irgendwie, weiß nicht, Wasser abpumpen oder irgendwas, ne? Also was jetzt nicht so angenehm ist, aber es wäre schon sicherer, wenn man das macht und die Eltern selber, also die waren beide da, Mutter und Vater, die haben sich nicht in der Lage gefühlt, diese Entscheidung zu treffen alleine. Also da musste dann irgendwie noch Onkel und Tante und weiß nicht, wer noch alles mit hinzugezogen werden, weil sie überhaupt nicht wussten, ist das jetzt richtig so? Macht man das so oder nicht? Oder kann man dem jetzt vertrauen? Und Also das war für mich auch ganz merkwürdig, das anzuschauen, weil wir waren bestimmt eine Stunde bei denen auch abends dann dort halt und, und haben die eben getroffen und ich meine, wir konnten uns natürlich nicht einmischen, aber diese, wie sagt man, Hesitancy heißt es auf Englisch, ähm, wenn man sich so gehemmt, diese Hemmung, yeah. ja, wenn man sich irgendwie so gehemmt fühlt und dann nicht weiß, kann man das jetzt, also ist es richtig, was der Arzt mir da erzählt und kann ich dazu stimmen, weil die haben halt die Unterschrift von den Eltern gebraucht, ne? Und, und da waren sie, haben sie sich total überfordert gefühlt, wo ich mir denke, bei uns, um Gottes Willen, da ertrinkt fast jemand, ja, und das ist gefährlich und, weißt du, so schnell wie möglich ins Krankenhaus und die Ärzte und die übernehmen da und machen und, also das, das war so ein Kontrast, das war auch ganz merkwürdig und da habe ich erst verstanden, wie tief das verwurzelt ist, so dieses, ähm, ja, wenn sie halt, sonst ihre Naturmedizine oder die traditionelle Medizin gewohnt sind. Und dann kommt ein Arzt und der sagt ihnen, ja, wir müssen das und das machen. Also erstmal verstehen sie gar nicht, was von was er da spricht. Und dann brauch, braucht es irgendwie eine Unterschrift. Am Schluss passiert was. Oder ich, ich weiß nicht, was sie da alles denken. Ne? Das ist halt schon ähm, ja, interessant, das zu beobachten.
1: Ja, man braucht tatsächlich echt immer für alles irgendeine Unterschrift. Ne? Also es muss immer jemand dabei sein von der Familie, der, ähm, ja, irgendwie
0: dich unterscheiden kann, sag ich mir. Mhm. Mm mm -hmm. Ja, da fällt mir noch eine andere Story von mir ein. Also ich habe mich. Ähm Wann, wann war das denn? Ja, das war erst letztes Jahr. Also ich hatte so ein kleines Muttermal, ja, was sich immer ein bisschen vergrößert hat und ähm, also ich hatte jetzt nie irgendwie Angst, dass das äh, Hautkrebs ist oder so, aber man weiß ja nicht. Ja, ich bin schon auch so ein Sonnentyp, der dann immer in der Sonne hängt und so. Auf jeden Fall, das wurde immer größer an der Stelle, wo es auch gestört hat. Und dann bin ich jetzt zum zu einem Hautarzt und habe gesagt, äh, ob man das einfach rausschneiden kann. Ich weiß ja, dass das eigentlich ein ganz kleiner Eingriff ist. Also das war auch recht klein. Um, deswegen habe ich mir gedacht, mein Gott, das werden die ja wohl hinkriegen in Indonesien. Und also es ist auch alles gut gelaufen, es ist auch kein Hautkrebs, ja, das ist schon mal vorneweg. Um, aber interessant war, wir sind dann hingefahren zur OP, also es war auch in unserem Krankenhaus. Und ähm, ja, mein Mann war natürlich dabei, aber er musste unterschreiben und nicht ich. Ne? Also obwohl ich ja ansprechbar war und obwohl das ja meine freie Entscheidung war, ähm, musste er die also das Einverständnis geben, dass an mir operiert wird. Das fand ich auch ganz interessant. Dann habe ich dann gesagt. Was wäre denn jetzt, wenn ich allein gekommen wäre? Weil mich fragt ja jetzt als Ausländerin keiner, ob ich jetzt hier einen Mann habe. Ne? Ich meine, die gehen ja dann davon aus, ich bin halt irgendeine Touristin oder so. Ähm, dann hätte wahrscheinlich auch keiner gesagt, dass irgendwie mein Mann unterschreiben muss. Aber er ist halt natürlich mitgekommen und sie haben dann automatisch, also sind sie nur zu ihm und und er hat das Ganze, den ganzen Papierkram gemacht. Ich, mich hat überhaupt niemand mehr angesprochen. Das war total verrückt, total schräg.
1: Aber das war bei mir beim Dengue Fieber auch so. Also mein Mann hat äh, das Ganze, deswegen sind wir auch auf äh, unserer Klasse gelandet, sage ich mal, weil mein Mann halt alles äh, gefragt worden ist <lacht> und ausgefüllt hat. Und zu dem Zeitpunkt waren wir nicht mehr verheiratet. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob mein Mann nicht gesagt hat, wir sind verheiratet. Also es war kurz vor der Hochzeit. Aber ja, ich bin mir nicht sicher, ob er nicht gesagt hat, wir sind verheiratet, einfach damit es keine Probleme gibt, dass ein unverheiratetes Mädchen ja. auch einfach in einem Raum zusammen liegt. Weil in Indonesien ist es halt so, dass einfach... Ähm, ja, Familie mit dabei sein muss, äh, die die Person pflegt, die im Krankenhaus ist. Ne? Wenn die sich nicht selber waschen kann oder sowas, ist halt die Familie mit dabei, um zu füttern, um äh, sauber zu machen und alles Mögliche. Ne? Also es macht die Familie keine Krankenschwester in dem Sinne. einfach
0: Ja, ja ja das finde ich auch sehr interessant. Das ist ähm, ganz anders zu uns so.
1: Ja, wenn mein Mann jetzt zum Beispiel hat, mein Vater ist, liegt gerade im Krankenhaus, der wurde operiert und ähm, es ist halt absolutes Besuchsverbot zum Beispiel. Und wenn mein Mann das hört, dann sagt er, wie, das kann doch nicht sein, da muss doch jemand bei Papa sein. Ne? Also es ist für ihn halt so, das geht doch nicht, ne? Also es muss doch jemand da sein. Ne? Also Mama muss doch dahin dürfen so ungefähr. Ne? Ja. Ja. Und dabei ist es aber auch dann manchmal
0: so, dass die ganze Familie mitkommt. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber jetzt, ja. also wo auch dieser Unfall passiert ist mit der Kleinen, die da fast ertrunken ist, also da sind dann auch alle mitgekommen, da war dann irgendwie das halbe Dorf mit anwesend. Ähm, und äh, ja, war dann auch kein Problem, dass die da alle mit rumsaßen und rumstanden und pf, ja, also
1: Also jetzt zur Corona-Zeit ist es tatsächlich so, dass nur zwei Personen ähm, oder maximum drei da sein dürfen und übernachten dürfen und auch tagsüber, also sie haben bei uns schon sehr drauf geachtet, sag ich mal. Mein Mann durfte komischerweise immer so durchrennen zu meiner Schwiegermutter, ähm, aber alle anderen wurden schon sehr kontrolliert. Ich weiß nicht wieso, weshalb, warum, aber ja. Also sobald wir halt gesagt haben, ja, wir ja, wollen zu ihr und waren zu zweit, dann hieß es ja, wer ist denn oben? Und dann haben wir halt ja auch mal geplunkert, sage ich mal, ne? dass wir gesagt haben, ja, es sind zwei Personen oben, ja, die müssen erst runterkommen, dann sind die zwei halt runter, dabei war eine Person noch oben, so ungefähr. Oben auf der Station hat witzigerweise auch niemand was gesagt, also wenn da eine Pflegerin oder so reinkam, die hat nichts gesagt oder immer ein Arzt reinkam, aber unten, die haben halt schon kontrolliert, dass nicht zu viele Personen reingehen. Hm.
0: Ja, das ist, glaube ich, bei euch noch ein bisschen strenger. Ne? Wir sind halt da noch mal weit ab vom Schuster. interessiert das eigentlich keinen so wirklich. Also es ist, ja, Morotai ist ein bisschen anders, glaube ich.
1: Gut, aber ich muss dazu sagen, vielleicht liegt es auch daran, weil das auch einfach das ähm, äh, Krankenhaus ist, wo die meisten Corona, also wenn man Corona-Fall ist, dahin kommt so ungefähr. Weil das halt wirklich eins der besten Krankenhäuser ähm, auf der Insel ist. Hm. Das mit noch einem anderen. Und von dem her vielleicht deshalb. Ja, und hast
0: du ähm, schon Erfahrung auch so mit traditioneller Medizin gemacht oder so Natur Naturheilkunde? Weil, also ich ich bin ja schon eigentlich immer so ein Befürworter, dass ich sage, okay, man kann es ja erstmal natürlich probieren. Also kommt na, natürlich auch mal drauf an, ne wie schwerwiegend ist es, also irgendwie Kleinigkeiten oder so. Also da hole ich mir dann lieber irgendeine Kräuterpflanze, die ich aufkoche, jetzt wenn ich erkältet bin, als dass ich mir jetzt da irgendwie direkt irgendein Antibiotika reinknall, ja ähm, Und sie haben ja hier schon noch so ein ja, wissen, sage ich mal. Wie wie ist es denn bei dir? Hast du da schon irgendwelche Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also zum Beispiel bei äh, meinem Kopfschnitt, ja, wie gesagt, oder beim fieber da habe ich halt echt super Erfahrungen gemacht, aber <lacht> jeder, der mich das erzählt hat, bist du denn verrückt? Ähm, also es hat halt echt ordentlich geknackt und sie ist halt auch an der Wirbelsäule gewesen, aber äh, mir hat es sehr geholfen, auf jeden Fall, gar keine Frage. Und wir haben tatsächlich. Gerade in der Familie sehr viele, die halt auf Naturmedizin sind. Bei meiner Schwiegermutter, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich einfach nur noch den Kopf geschüttelt, als sie dann auf diese offene Wunde irgendwelche Naturheilmedizinsachen drauf gemacht haben. Und dann haben wir einen Arzt geholt gehabt nach Hause, weil sie ja nicht ins Krankenhaus wollte. Und der hat ihr dann tatsächlich dieses Bein zu Hause soweit wieder gereinigt gehabt. Und da kam ihr Bruder, was ein sehr... Begehrter Naturheilmediziner ist auch, sage ich mal. Also von seinem Dorf, die gehen halt auch viele zu ihm. Und auch wenn bei uns irgendwas in der Familie ist, sage ich mal, dann gehen sie auch zu ihm. Und ähm, der hat ihr dann auch wieder gleich irgendwas draufgeklatscht, ähm, wo ich dann gesagt habe, so, nein also wenn das jetzt keine Sepsis fit, dann weiß ich auch nicht. Aber ja, da sind sie halt einfach so, dass sie sehr an ihren Naturmedizin glauben und ähm, das halt auch irgendwo durchziehen, ne? Also ich habe zum Beispiel eine Schwägerin, die hat meiner Meinung nach Epilepsie, also richtige Anfälle, wo sie halt einfach ähm, ja total krampft, ähm, meistens vorher einmal so einen lauten Schrei durch und loslässt, was aber auch bei Epilepsie sein kann. Und hier ist man halt einfach davon überzeugt, dass ein Geist in ihr drin ist und ähm, ja, sie wurde eben dann auch schon von äh, dem Onkel behandelt, was aber auch nicht wirklich was gebracht hat. Also sie hat meistens so drei Monate dann Ruhe, aber dann kommt halt wieder so ein Schub, sage ich mal einfach. Ne? Was halt auch irgendwo typisch ist für ähm, Epilepsie.
0: Und nimmt sie ansonsten was oder wird sie
1: sonst behandelt? Nein, gar nicht. Also sie war ähm, wohl tatsächlich einmal im Krankenhaus, da hat man wohl auch irgendwie ein Röntgenbild oder was gemacht. Und ich habe, ja, ein Röntgen siehst du das nicht, ob du Epilepsie hast oder nicht, da musst du schon ins MRT gehen. Und, ähm, ja, das sind halt auch wieder Kostenfragen, sage ich mal, und das wird dann nicht gemacht, weil es ist ja auf jeden Fall der Geist, der in mir ist.
0: Ja, das ist schon krass. Ja, vor allem, wenn die Ärzte dann sowas auch sagen und und, und das einem einreden. Also, ich meine, wie gesagt, nicht alle Ärzte sind so, es gibt auch tolle Spezialisten, aber, ja, es ist schwierig irgendwie. Es ist auch das Gleiche mit mit diesen Todesfällen. Also, ich habe jetzt schon so viele Todesfälle irgendwie mitbekommen, also jetzt Gott sei Dank nicht, nicht so häufig irgendwie jetzt im engeren Bekanntenkreis, aber dass man irgendwie hört, naja, da ist jemand gestorben und so und bei uns ist die erste Frage immer, oh Gott, warum, ja, oder vor allem, wenn es noch irgendwie ein gutes Alter war, ja, woran denn? Ja, war halt krank und dann fragt man irgendwie und sagt, ja, was war das denn? Ja, keine Ahnung, war halt irgendwie krank und das ist aber dann die Info, mit der sich alle zufrieden geben, also… Da wird nicht irgendwie geforscht, ja, was war dann genau oder kann man das auch, ähm, vor, kann man dem vorbeugen in Zukunft oder, also ja, ich weiß nicht, ob du da auch so die Erfahrung gemacht hast. Also das ist irgendwie alles so ein bisschen, naja, man stirbt halt und es ist okay und ähm, ja, das wird dann einfach so hingenommen.
1: Ja, richtig, also hier sind auch ganz viele an Fieber gestorben. Ja. Also es ist dann halt auch mal so eine Aussage, wo ich sage, okay, hatte der vielleicht tatsächlich Denguefieber in einem schwereren Grad, sag ich mal, als ich das jetzt hatte. Es gibt ja vier verschiedene ähm, Arten davon und Art Nummer drei und vier ist halt sehr, sehr, ja, schlimm und ähm, verläuft zu so so viel Prozent tödlich, vor allen Dingen, wenn man keinen ordentlichen Arzt hat. Und ähm, da denke ich halt immer direkt eigentlich an Malaria oder Denguefieber, ganz ehrlich, wenn jemand sagt, da ist jemand an Fieber gestorben. Momentan vielleicht auch Corona, man weiß es halt nicht. Ja, aber das muss ich sagen, war ich auch ein bisschen erschrocken. Ich war beim Arzt und ich hatte halt wirklich, ich hatte eine Erkältung, hatte Fieber, musste mich übergeben und da wurde auch kein Corona-Test gemacht. Zum Beispiel, wenn du in Deutschland jetzt zum Arzt gehst momentan, also erzählt dir so gut wie jeder, das erste, was gemacht wird, ist ein Corona-Test, bevor du richtig weiter behandelt wirst, wenn du solche Symptome hast. Und das war bei mir halt einfach gar nicht der Fall. Also man hat mich wieder nach Hause geschickt mit Medikamenten und das war's. Ja. Und ich bin dann selber nochmal zwei Tage später, weil meine Mutter hat auch gesagt, ja, bist du sicher, dass es kein Corona ist? Weil ich habe halt Blut abnehmen lassen und die Blutwerte an sich waren, hat die Entzündungswerte waren hoch. Aber es war halt kein Malaria und kein Denguefieber äh, was ich halt auf jeden Fall abgeklärt haben wollte. Und ja, bin dann tatsächlich zwei Tage später nochmal zum Arzt und habe äh, einen Test machen lassen, der war halt negativ, ne? Aber äh, wenn man nicht selber sagt, ich möchte einen Test machen, die haben mich dreimal, glaube ich, gefragt, ob das nicht zu Reisenzwecken ist. Weil momentan, wenn jemand reisen will, der holt einen Corona-Test. Ansonsten wird hier nicht wirklich getestet. Ja. Außer auch wieder in den größeren Krankenhaus. Also meine Schwiegermutter zum Beispiel wurde sofort auf Corona getestet, als sie eingeliefert worden ist.
0: Hm. Ja, das sind halt die größeren, ne? die besseren Krankenhäuser. Ja. ja. Ja, ist ein bisschen anders hier. <lacht>
1: Ja, aber ich muss sagen, also ich hatte eine sehr, sehr positive Begegnung mit einem Arzt, also wirklich meine allerpositivste, sage ich mal, im zu, Zusammenhang halt mit einem sehr traurigen Anliegen. Also ich hatte eine Fehlgeburt und ich habe äh, Blutungen bekommen. Also ich war schwanger, hatte Blutungen dann im äh, zweiten Monat, oder Anfang dritten Monats war ich, und bin dann ähm, zu einem Frauenarzt hin. Da war das Problem, dass sie mich dann erstmal weggeschickt haben, weil der Arzt erst abends kam und ich hatte halt, ja, ich war innerlich total unruhig und hatte halt einfach äh, Panik und Angst, sage ich mal, ne, weil ich halt eben Toten bekommen habe. Und dann sind wir zu einem anderen Arzt gefahren, der war sehr äh, merkwürdig, hat kaum mit mir gesprochen, also selbst mein Mann hat ihn kaum verstanden, obwohl sie die gleiche Sprache sprechen. Und ja, dann hat er mich auch wieder nach Hause geschickt, hat mir ein gegeben und gegeben, ähm, weil der Schwangerschaftstest eindeutig noch äh, ja, angeschlagen ist, sage ich mal. Und am nächsten Tag habe ich gesagt, nee, ich will jetzt noch mal zu einem anderen Arzt, weil ich einfach kein gutes Gefühl habe, weil die Blutung muss aufhören. Und dann bin ich wieder zu dem Arzt gefahren, wo ich am Vortag weggeschickt worden bin. Und ähm, die wollten mich auch tatsächlich wieder wegschicken. Und ich war halt aber so am Ende, dass mir halt auch eine Träne gelaufen ist dann. Und dann hat sie gefragt, was denn los ist. Und dann hat dann halt gesagt, ja, sie hat Blutung, ist schwanger. Und ähm, die haben dann sofort äh, gesagt, okay, komm rein. Und dann hat sie mich erstmal untersucht und gesagt, okay, das sind schon Blutungen, ähm, die nicht sein sollten, also die halt einfach auch zu stark sind irgendwo und hat mich dann sofort in ein Zimmer gelegt, wo ich halt liegen konnte ähm, und warten konnte, bis der Arzt kam. Und der hat mich dann auch untersucht und hat gesagt, okay, es tut mir sehr leid, ähm, aber ich habe ihr Embryo ne, gerade ähm, auf dem Besteck, sage ich mal. Und ähm, ich würde ihn raten, eine Ausschreibung zu machen, einfach, dass es äh, sicherer ist für die nächste Schwangerschaft, wenn sie wieder schwanger werden wollen und hat mir das dann alles erklärt, wie das abläuft und dass das halt ein anderer Arzt macht, der das ähm, sehr, sehr gut macht und hat den dann praktisch angerufen, dass er kam, ich wurde dann vorbereitet für diese kleine OP okay. und es ist super gut gelaufen und auch am, äh, beim nächsten Mal, als ich da, äh, da kam, hat er sofort äh, gefragt, wie es mir denn geht und die äh, Untersuchung gemacht und gesagt, okay, es sieht alles super gut aus und ja, in Zwei Monate, zwei Halbmonaten, glaube ich, waren das dann noch, die wir warten sollten praktisch, um es dann nochmal neu zu probieren. Und ich muss sagen, also ich habe mich da richtig, richtig gut aufgehoben gefühlt bei dem Arzt ähm, und war echt sehr, 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 sehr positiv überrascht.
0: Wow, ja, das klingt auch so. Also ja, bis auf das Wegschicken erstmal, das ist halt immer irgendwie so... Der erste Reflex, aber danach auf jeden Fall, ja, sehr ja, gut. Ja, das ist
1: halt, weil die Öffnungszeiten, also die haben halt die Öffnungszeiten abends um 19 Uhr und wenn man dann halt um, ja, 17 Uhr dahin kommt, dann wird man natürlich erstmal eigentlich weggeschickt, ne? Ja. Also, uns gesagt halt, dass sollst später wiederkommen, ne? Ja, ja. Aber wie sie dann reagiert haben, als ich, als wir dann auch gesagt haben, einfach, dass ich Blutung habe, das haben wir am ersten Tag ja auch gar nicht gesagt gehabt. Da hat sie ja sofort gesagt, okay, komm rein, wir schauen uns das jetzt erstmal an, wie das aussieht und ob das wirklich so schlimm ist oder nicht. Ähm, es war dann, glaube ich, eine Hebamme tatsächlich sogar, da, die das gemacht hat und die dann auch gesagt hat, okay, du bleibst jetzt hier, bis der Arzt kommt. Und da dann auch die erste, die gleich zum Arzt ist und ja.
0: Ja, ja, super. Gerade in so einem Moment, da kann man das ja dann schon gebrauchen, dass man sich gut aufgehoben fühlt, ja.
1: Ja, richtig. Und er war jetzt auch nicht so, ähm, ja, hier sind sie ja manchmal, auch, okay, das ist so, Allah möchte das so und deswegen ist das so, sag ich mal, ne? also deswegen musste das jetzt passieren und er war dann schon so, dass er trotzdem auch nach mir gefragt hat, ne? also die die Aussage, die ich danach eigentlich immer nur gehört habe, war Saba, was so viel wie Geduld bedeutet und er war halt wirklich so, dass er dann gefragt hat, ja, wie geht's dir denn, ne? so, also das war fand ich schon sehr, sehr, sehr positiv.
0: Ja. Ja, ich denke mir, ja, ich weiß nicht, also, klar, man muss immer so ein bisschen aufpassen, ja, also allgemein jetzt, nicht jetzt wegen dir, sondern allgemein, ähm, dass man halt keine Dummheiten macht irgendwie, ne? Und sich ein bisschen bewusst ist, okay, das Gesundheitssystem ist halt hier ein bisschen anders. Man kann Glück haben, aber man sollte es auch nicht ausreizen, denke ich.
1: Richtig. Also ja, wie, wie gesagt, also der, das Ergebnis nachher mit meiner Schwiegermutter, dass sie einfach überlebt hat, hat mich sehr, sehr, sehr positiv überrascht auch. Und auch die Erfahrung einfach ähm, war. Trotz, dass es ja für mich an sich eine, eine negative, schlimme Erfahrung war, sage ich mal, war es trotzdem ein positiver Arztbesuch, sage ich mal.
0: Ja. ja, schön. Also deine positive Erfahrung rundet das Ganze, glaube ich, ganz gut ab, unser Thema heute. Okay. <lacht> <lacht> ja, doch. Und ja. irgendwie, ja, ich denke mir dann auch manchmal, ja, mein Gott, so ist das Leben. Also selbst wenn jetzt irgendwas passiert und so, ja, irgendwann müssen wir auch alle gehen, ne? Also... Ja, das Keine Ahnung, ja. wenn man sich da zu viele Sorgen macht, das bringt einem ja dann auch nicht weiter. Ja. So.
1: Nee, das stimmt. Also ich sage ja auch mittlerweile, es ist einfach ähm, schon irgendwo alles vorbestimmt und alles hat seinen Sinn irgendwo, auch wenn man den Sinn nicht gleich äh, immer direkt versteht, sage ich mal. Aber im Nachhinein, ja, mit Corona und einem dran war es vielleicht auch gar nicht so verkehrt, dass in dem Moment nicht geklappt hat.
0: Ja, ja, du weißt nie, ähm, was vielleicht sonst passiert wäre, ne? Manchmal äh, denkt man sich, oh Gott, ja, warum hat es jetzt nicht geklappt? Aber am Schluss hat es vielleicht irgendwas Schlimmeres wieder, ähm, wie sagt man, verhindert. Ja, keine Ahnung. Genau. Also, ja, ja. ja.
1: Also, so, ich finde, das, das kann man auch gut von hier lernen, so dieses Positive im Negativen trotzdem herausfinden, sage ich mal, nicht? In, beim Negativen bleiben.
0: Ja. Und irgendwie, also die Indonesier, die machen das ja schon auch immer irgendwie. Also.
1: Das stimmt, ja. Ja, ich glaube, das ist halt einfach, weil wir natürlich einen anderen Standard äh, gewohnt sind. Und äh, meine Schwägerin meinte dann auch, ja, kannst du nicht, äh, unsere Schwiegermutter, einfach nach Deutschland fliegen? Das ist halt leider einfach nicht so einfach. Ja. Sonst hätte ich das sofort gemacht, gar keine Frage, weil da hätte sie Füße bekommen und alles und wäre halt dementsprechend behandelt worden. Aber es geht halt einfach nicht, ne? Und es äh, ist halt dann schwierig. Aber sie machen halt trotzdem aus der schlimmsten Situation das Beste draus, sage ich mal.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, schön, Janina. Dann danke ich dir, dass du äh, ja deine Erfahrungen geteilt hast und dir doch auch sehr privates und persönliches dabei erzählt hast. Ja, gerne. Ja, ich denke, das hat uns schon einen ganz guten Einblick gegeben, so. Muss natürlich sagen, das sind halt Erfahrungen von einem Einzelnen oder von mir. Also ne, jeder macht andere Erfahrungen im ganzen Land.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, aber dir danke ich auf jeden Fall schon mal. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke schön, dass ich wieder dabei sein durfte. Gerne, und ich freue mich aufs nächste Mal. Okay,
0: mach's gut. <lacht> tschüss. Ja, tschüss. Du möchtest nach Indonesien auswandern und eine Weile dort leben? Dann kann ich dir unseren Live-Workshop ans Herz legen. Er führt dich in alle relevanten Themen für das Leben in Indonesien ein. Alle Infos dazu und die Warteliste findest du unter indojunkie.com-workshop. Wenn du außerdem schon immer mal Bahasa Indonesia lernen wolltest, kann ich dir den Indo-Junkie-Crash-Kurs empfehlen. Mit authentischen Videos vermittelt er dir die wichtigsten Wörter und Ausdrücke der indonesischen Sprache. Mit dem Gutscheincode COCONAT10 bekommst du 10% Rabatt auf den Kurs und dieser Podcast eine kleine Unterstützung. Auf coconut-talk.com findest du alle Folgen auch in schriftlicher Form. Und alle Links findest du außerdem auch in den Shownotes dieser Folge. Das war Coconut Talk, dein Podcast über das Leben in Indonesien. Wenn dir diese Folge gefallen hat, klicke auf Folgen oder hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes. Dankeschön! Bis zum nächsten Mal. Sampai jumpa.